0: Ik wil dan iets meegeven of ik heb een boodschap in mijn hoofd. Misschien, soms ook totaal niet. Maar ik vind het juist ook weer leuk dat andere mensen er naar kijken... en weer iets relevants voor zichzelf eruit halen. En dan denk ik, ja, wie ben ik dan om te zeggen... nee, zo moet je er niet naar kijken.
1: Welkom bij de tweede reeks van de Young Collectors podcast. Mijn naam is Hans Denhardog jager kunstcriticus, schrijver en curator. In deze podcast neem ik je mee de studio in van kunstenaars... Wier werk door het hele land te zien is. Vandaag ben ik in Den Haag bij Avra IJsma. Avra IJsma werd geboren in 1993. Ze studeerde aan Central Saint Martins in Londen... en de KWK in Den Haag, waar ze in 2017 afstudeerde. Voor het maken van haar sculpturen en installaties... gebruikt ze ambachtelijke materialen en technieken... zoals textiel en keramiek. Ze schept met haar beelden een kleurrijke, prikkelende fantasiewereld waarin iedereen zich thuis moet kunnen voelen. En aanknopingspunten kan vinden om zijn of haar eigen verhaal te maken. Haar werk is opgenomen in de collectie van de Vleeshal in Middelburg... en van diverse belangrijke privécollecties. Afra, dankjewel dat we in je studio mogen kijken.
0: Dank je, ja.
1: Het atelier van Afra IJsma in Den Haag ziet eruit alsof er een wolwinkel is ontploft. Overal liggen bolle wol in heel veel kleuren. Het moeten vele tientallen kilometers vol zijn. Daarvoor staat een leeg doek waar ze druk aan aan het werk is. Dat kun je zien. En daarachter is een ander deel van de studio waar ze keramiek maakt. Daar is de chaos weer op een andere manier ingericht. Er staat een oud stapelbed. Er ligt een tent waar ze ten tijde van corona zelfs even heeft geslapen. En overal staan kommetjes, dozen, etc. Zelf zegt ze dat ze hier uitstekend de weg in kan vinden. Maar voor een buitenstaander is dat moeilijk te geloven. Um, we gaan een beetje praten over de studio mm -hmm. en over je werk. Um, wat ik me een beetje afvroeg. Je hebt in gesprekken al vaker gezegd dat je je werk als een veilige plek ziet. Ja. Dan dacht ik, dan moet je studio wel de allerveiligste plek zijn.
0: Ja, dat klopt. Ja, uh, ja ik heb altijd... Ik denk dat ik... Ook de meeste tijd die ik spendeer is eigenlijk altijd in mijn studio. Ik kan soms echt maanden achter elkaar elke dag twaalf uur per dag hier zitten. Uh, en ik vind dat echt heerlijk om te doen. En um, ook omdat ik eigenlijk nooit verveeld raak. Dus het is misschien ook een plek waar ik nooit verveeld ben. En dat zorgt er ook voor dat ik me daardoor altijd nou ja, fijn voel of zo. Ja.
1: Vertel eens, als je begint op een dag. Je zegt je bent hier veel, maar je slaapt hier niet. Als je binnenkomt. Hoe gaat dat dan?
0: Um, ja, Ik kom dan vaak binnen. Dan kijk ik waar ik ben gebleven de vorige avond. Soms heb ik dat ik bijvoorbeeld de keramiekoven heb aangedaan... en dat ik uh, wil weten wat eruit komt. Dus dan begin ik vaak daarmee. En dan kijk ik in de oven en dan zie ik... oké, okay, wow, deze glazuren zijn goed gelukt. Dit werkte niet helemaal. Dan heb ik meteen een idee om verder te werken... Of ik ben bijvoorbeeld uh, begonnen met een wandkleed en daarmee bezig. En ik denk, oh, het gaat nu... Uh, ik wil me daarop focussen. Soms heb ik ook dat ik denk van, oké, okay, nee, dit, dit gaat niet goed of dit werkt niet. En dan ga ik juist met een ander medium verder. Maar eigenlijk is het heel fijn dat ik altijd die afwisseling kan maken. Dus ik wissel altijd af, vo voornamelijk tussen keramiek en uh, textiel. En dan textiel bedoel ik uh, de tuftingmachine. Ja, het is een blauwkleurig pistool-slash-boormachine die je vasthoudt, waar je draadjes in doet, die vervolgens uh, schieten door een doek en dan weer terugkomen in een loop, waardoor je uh, eigenlijk de klassieke tapijten zoals je die op de uh, vloer ziet, zo hoogpollig. Um, dat is wat je maakt. En...
1: Het lijkt me heel heftig om daar vroeg in de ochtend mee te beginnen bijvoorbeeld. Ja, dat is ook heel heftig. Je gaat niet heftig. eens schieten, toch?
0: Nou, soms wel. En het is ook heel fijn om al die energie eruit te halen... want ik heb altijd heel veel energie, en vooral ochtends. En dan drink ik eigenlijk voordat ik begin, drink ik eerst drie kopjes koffie... en dan ga ik uh, aan de slag, ja.
1: Zo, uh, hoe laat begin je
0: altijd? Uh, meestal om tien uur. Dus vaak zorg ik dat ik er net voor tien uur ben... zodat ik heel even koffie kan drinken, in kan zetten... en dan rond tien uur begin ik echt, ja.
1: Je beschrijft nu hoe je binnenkomt als je al met een werk bezig bent. Ja. Hoe begin je aan een nieuw werk?
0: Ja, eigenlijk vaak bijvoorbeeld dan heb ik of een hele gekke droom of zo gehad... en dan denk ik, wow, hier moet ik iets mee doen. En dan, ja, soms, ik heb, heb nu sinds een half jaar gebruik ik ook waterverf... en maak ik nu ook tekeningen. En daarvoor deed ik dat eigenlijk nooit... Maar nu vind ik het heel fijn om watertekeningen te maken... omdat die tekeningen ook vaak niet helemaal precies zijn... waardoor er weer nieuwe dingen ook uit kunnen komen... die ik dan in eerste instantie niet bedacht had. Dus uh, vaak als ik... Uh, het is niet zo dat ik naar de studio kom met een vers idee. Meestal is dat idee al langer aanwezig in mijn hoofd. En dan slaap ik ermee, denk ik erover na, fantaseer ik erover. En dan ga ik er vervolgens aan beginnen... En als ik dat doe, dan haal ik eerst altijd het materialen en dan kijk ik wat er nodig is en dan ga ik aan de slag.
1: Maar Wat zijn dat voor fantasieën? Zijn dat beelden die je voor je ziet? Zijn het verhalen? Zijn het kleuren? Zijn het materialen? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, het, is, het kan echt van alles zijn. Dus soms dan bijvoorbeeld... Uh, ik had op een gegeven moment, vond ik het heel interessant of grappig... dat als je bijvoorbeeld je maag knoort, dat dat een soort van heel... Uh, als je in een gesprek zit en je maag knort, bijvoorbeeld bij een studiovisit, dan vind je dat ongemakkelijk. En de ander vindt dat ook ongemakkelijk. En dan zat ik zo te denken, maar waarom is dat eigenlijk ongemakkelijk? Want het is helemaal niet raar, het is het lichaam. Maar toen dacht ik, oké, okay, dat is misschien omdat het zo intiem is om elkaars ingewanden te horen. En dan ga ik opeens met dat idee, ga ik helemaal nadenken over wat, wat is die maag, wat, wat, wat is dat nog verder. En ja, dus dat zijn eigenlijk dan een soort van startpunten die, die beginnen. Uh, en dan begint opeens zo'n idee verder zich te ontwikkelen. En dan ga ik de maag probeer ik te tekenen. En dan wat, wat betekent die maag? En uh, wat voor kleuren heeft zo'n maag? Wat zit er in die maag? Is die maag realistisch? Ja, dus zo ontwikkelt dat.
1: Oké, okay, en meneer, kies je het materiaal?
0: Um, het materiaal kies ik eigenlijk de wandkleden. Die hebben een heel prettig gevoel, als ze in een ruimte hangen... zorgt ze eigenlijk ook dat de akoestiek naar beneden gaat. En je hebt meteen een sensatie dat je het wil aanraken. En de kleuren zijn heel fel. En het mooie aan die wandkleden zijn... dat ik eigenlijk heel vrij ben om te tekenen. Dus het is een hele directe vertaling van als ik een idee heb. Dus als ik bijvoorbeeld heel erg in een beeld, een soort van tekeningachtige beeld in mijn hoofd heb, dan begin ik aan zo'n wandkleed. Want ik, te, ik schets ook nooit vooraf aan wat ik maak. Dus alle wandkleden die ik maak zijn eigenlijk bijna altijd helemaal uit de losse pols gemaakt. Dus dan reageer ik op de dingen die ontstaan, daar reageer ik dan weer verder op. Um, dus er is niet, ja, ik weet niet of ik per se een of ik erbij stilsta waarom ik een keuze maak voor materiaal. Meestal is dat gewoon heel duidelijk. Aanwezig.
1: Nou, je zegt het zelf al: je gebruikt twee materialen prominent. De ja. een is zacht en aaibaar, maar ja, heel moeilijk te vernietigen. Ja. Het andere is hard ja. en stevig, maar ja. één keer laten vallen is kapot. Dus ja. Ze lijken ja. bijna de tegenstelling van het spectrum.
0: Ja. ja, inderdaad. En ook, nou, ik had dus ook dat ik dan opeens, uh, ik was in Japan een jaar geleden en toen leerde ik opeens over uh, nou ja, meer de farming culture... dus meer over het boerenleven en hoe uh, kleuren en dingen werken. En toen dacht ik opeens... wow, daar zit die relatie tussen textiel en keramiek heel erg in. Maar dat was inderdaad een soort van fascinatie die opeens kwam... waardoor ik dacht van die materialen hebben dus toch een relatie met elkaar. Want in mijn eerste gedachte had ik hetzelfde als jou... dat ze zo ver van elkaar afstaan en daardoor juist elkaar weer uh, een maken
1: ik wil het verhaal toch wel even horen over Japan.
0: Ja, nou, ik was uh, in Japan. Uh, samen met kunstenaar Suzanne Koi. En uh, we gingen op rondreis. Eigenlijk hadden we twee tentoonstellingen. Duo-shows. Alleen de, de coronacrisis begon net. Toen kwamen we ook vast te zitten in Japan. En eigenlijk ging alles daardoor ook een soort van mis. Um, want uh, ons ticket werd gecanceld en we konden niet meer terug. En toen zijn we eigenlijk maar gewoon heel open het avontuur ingegaan. En gaan kijken wat kunnen we dan doen. En ik denk ook dat dat misschien net zo'n beetje dezelfde soort mindset is... bij mijn eigen werk, om gewoon heel erg open ergens naartoe te gaan. En ja, in Japan zijn we toen uh, heel veel materialen gaan onderzoeken... Uh, gaan kijken naar technieken die daar... Uh, want daar is de ambacht eigenlijk veel belangrijker dan hier in Nederland. Want hier in Nederland wordt vaak binnen de kunst uh, neergekeken op ambacht. Nu zie je wel dat daar een soort van verandering in komt. Maar vaak word je heel snel weggezet als oh, jij bent een textielkunstenaar of jij bent een keramist. Maar dat wordt dan niet als iets positiefs gezien. Dus het is altijd een soort van verdediging die je hebt... dat je meer bent dan dat of meer bent dan het hokje. in. Aan de andere kant denk ik ook dat het helemaal prima is... om textielkunstenaar te zijn of keramist. Maar het is vreemd hoe daar hier een soort van hi hiërarchie in, in zit. En hoe dat soms op een bepaalde manier je daar dan in geforceerd wordt. Terwijl in Japan is dat helemaal niet zo. In Japan zijn ze veel... is dat helemaal verwoven of zo. Dus daar is geen hiërarchie tussen ambacht en kunst. Kunst is ambacht en ambacht is kunst. En dat was heel mooi om mee te maken. Ja.
1: Als ik er even over nadenk... we gaan er vast nog op terugkomen... maar dat ja. creëren van een eigen plek. Zowel ja. uh, te maken als keramiek maken... is ook heel huiselijk. Hè. Het, ja. het gaat heel ver terug... tot de elementaire levensbehoeften ja. van de mens. Ja. Heeft het te maken met ook gewoon het bouwen van je eigen plek...
0: Nou, eigenlijk, uh, dat vind ik wel heel slim. Ja, inderdaad, dat huiselijke inderdaad. Ja, daar vind ik wel dat dat zeker aanwezig is in mijn werk. Ook juist omdat ik die werelden wil creëren. En die materialen hebben meteen die referentie ook aan dat vertrouwde. Ja.
1: Mooi. En dan toch even over je studio, hoor. Als je hier binnenkomt, de, ja. de deur stond open. En daar ja. liggen al bolle wol, liggen al op de drempel. Dus ja. je denkt, mag ik hier dan naar binnen? Is het naar buiten komen rollen?
0: Ja. Hoe,
1: wat zegt dit over jouw wereld, jouw denken dat het hier een soort ontploffing van materiaal en spullen is?
0: Mijn studio is altijd rommelig en dan probeer ik het ook schoon te houden, maar dat lukt niet. Dus binnen een week is het weer een troep als ik het allemaal opruim. En ik dacht ook, ja, misschien is dat ook mijn manier van uh, werken... omdat ik juist heel intuïtief en associatief werk. Uh, vind ik het ook heel erg fijn dat ik overal in de studio een soort stations heb waar ik werk kan maken. Dus bij binnenkomst kom je eigenlijk binnen... waar, je de, waar ik de wandkleden maak. Dus daar ligt het vol met wol, scharen en uh, stoffen... Om, om dat te kunnen maken. En dan in het midden heb je eigenlijk een hele grote... Nou, open ruimte... die ook nog steeds vol staat met dingen, maar met heel veel... Open
1: is relatief, zeg ik <laughs> ja, even bij.
0: Ja, open, of, ja, de open ruimte met... Um, met heel veel papier en met Ecoline voor papier-marché en kippengaas. En dan heb ik, waar we nu aan zitten, is de keramiektafel... Uh, waar ik altijd al het kleiwerk maak. En dan heb ik, achterin staat een oven... waar ik al mijn keramieke werken bak. En dan staan er om de hele ruimte eigenlijk heen... staan er uh, kasten waar ik of het werk wat af is inzet... zodat ik het af en toe weer erbij kan pakken... Of waar ze staan te drogen, waar de keramieken werken drogen. En dan heb ik nog één plek om te schilderen. Uh, want op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik wil graag schilderen.
1: Voor de duidelijkheid, je studio zal zijn, vijf bij zes ongeveer.
0: Ja, ja, ja. <coughs>
1: Dus al die dingen, dus dat geeft wel aan hoe ja. intens het hier eigenlijk ook ja, is. Ja. Die intensiteit vind je wel lekker, heb ik de indruk. Ja,
0: ja, 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 ik hou juist heel erg van intensiteit en van heel veel energie en heel veel prikkels. Ik denk ook dat ik zelf altijd heel snel... Nou ja, overprikkeld kan raken of zo. Dus ik hou juist van die sensatie, ja.
1: Maar dat betekent dat je ervan houdt die prikkels zelf te kunnen sturen. Want ja. dit zijn jouw prikkels, en ja. wel heel erg veel.
0: Ja, ja, ja. en in alle mooie kleuren die ik dan fijn vind om omringd door te zijn.
1: Ja. Vertel eens even, want het is toch fascinerend, uh, over dat tuftpistool... en hoe, ja. je, die, hoe je die tapijten maakt. Ja. Er staat hier een heel groot raam, oh, een houten kader, Ja. met uh, de doeken ertussen... Het is heel moeilijk voor te stellen, want het lijkt heel arbeidsintensief. Ja. Dat je dat maar heel associatief en uit de vrije hand doet. Hoe ja. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, dus um, als je begint met het tuften... dan heb je een heel groot frame, net zoals een soort canvas van een uh, schildersdoek... wat je eroverheen stretcht. En dan vervolgens heb je dus die tufting gun die die draadjes erin schiet. En um, het is heel erg arbeidsintensief, want je moet, een, ja, je moet best wel veel kracht zetten... om nou, die druk tegen te gaan. En dan... Uh, bijvoorbeeld hier zien we een werk wat ik aan het maken ben... en je ziet daar eigenlijk een zwarte omleiding van een soort van beginsel... van wat misschien lijkt op een soort boot. Nou, het is
1: gewoon een zwarte tekening, maar dan, ja. dan in draden.
0: Ja, precies. En eigenlijk wat ik dan doe, is eigenlijk net als een kleurplaat... zet ik die lijnen neer, ga ik vervolgens inkleuren... en dan als ik ergens ontevreden mee ben... want dat is natuurlijk het fantastische aan die tufting gun... kan je het draadje er weer uittrekken... En dan is het doek weer egaal. Dus daardoor kan je altijd, als je denkt van... hé, hey, dit klopt niet of hier moet oranje in plaats van paars... dan trek je het er weer uit en dan schiet je het opnieuw erin...
1: Maar klopt het niet dat je niet kunt zien wat je doet?
0: Oh, dat ook. Ja, dat is dat... ook heel raar. Ja, dat klopt.
1: Dat lijkt me heel gek. We zien bij kunstenaars, denk je, altijd... je hebt een soort directe visuele impuls. Ja. En jij staat er iets te doen waarbij je helemaal niet ziet wat je aan het doen bent.
0: Ja, precies. Want dat is dus ook het gekke aan de tufting gun. Je werkt eigenlijk van de achterkant. En dan moet je om het frame heen lopen om de voorkant te kunnen zien. Ja. Dat is
1: toch vreselijk?
0: Nou, eigenlijk vind ik het daardoor juist wel interessant... omdat je altijd aan het spouwen bent met een machine... en daardoor ook wat minder controle hebt... waardoor ook eigenlijk die, dat vrijblijvende of dat onbevangen... ook uh, meer zichtbaar is in het werk. En dat vind ik eigenlijk juist wel iets heel erg poëtisch of moois.
1: Wat wordt dit? Uh,
0: nou, dit was een idee voor een... Ja, ik dacht, dit is grappig als ik hier dan weer een soort van vaas of iets dergelijks opdoe. Want ik ben nu heel erg gefascineerd door een soort van het idee van carriers en uh, storytelling en ja, dat soort dingen. Dus ik dacht misschien dat hier allemaal weer figuurtjes in komen te staan... die dan dansen en uh, vruchtjes plukken en um, nou ja, het vazen en potten. Alleen, ja, toen zag ik het en toen dacht ik, nou, misschien... Toch niet. Dus nu ligt het al een week stil. En denk ik van, oké, okay, ik laat het nog even rusten. En dan komt er vanzelf wel weer een moment dat ik denk... oh, dit wordt het.
1: Wat ik, wat ik mooi vind, heel werk En altijd als ik het tegenkom, fascineert me dat weer. Je lijkt je een beetje te onttrekken... aan wat, wat hoort in de hedendaagse kunst. In die ja. zin dat het niet heel conceptueel lijkt. Nee. Maar ook, ik krijg associaties... Dat ik ook een dat je het beledigend vindt... Met, met bijvoorbeeld naïeve middeleeuwse kunst. Oh ja, ook ja. Met, met, met Jeroen Bos bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat soort verhalen vertellen... Ja. die niet van deze wereld zijn, maar ja. ook niet... Per, bijvoorbeeld in, vroeger met leeuwse kunst, Het zijn vaak stripverhalen... Hè? dan kun ja. je op één werk zie je verschillende tijden kunnen naast elkaar... Hè, dan, dan, dan ja. loopt Jantje daar en op hetzelfde doek loopt hij een paar meter verderop... dat is het volgende deel van het verhaal.
0: Fantastisch, ja. Ik heb de indruk
1: dat jij er wel van zou houden en het eigenlijk ook wel een beetje doet...
0: Ja, ik hou daar uh, zeker van. En um, ik vind dat ook altijd heel erg leuk om binnen mijn werk een soort van eigen taal te creëren. Dus je hebt inderdaad ook gelijk dat binnen mijn werk sommige vormen meerdere keren terugkomen. En daarmee creëer ik ook weer dat die, nou ja, misschien dat die wereld dan op die manier een soort van bestaansrecht krijgt. Omdat het zo verwoven is en zo vaak bijvoorbeeld die vormen of uh, figuren die ik uh, maak weer terugkomen in andere werken. En um, ik vind het ook inderdaad heel belangrijk, want conceptuele kunst, daar ben ik dan zelf ook niet van. En ik vind dat op een bepaalde manier ook een achterhaald idee... dat dat de enige manier is van kunst maken. En op een gegeven moment heb ik ook nagedacht van... ja, die waarom-vraag binnen mijn werk is eigenlijk niet zo relevant. En toen ging ik me ook afvragen van... oké, okay, wat zijn dan wel vragen die relevant zijn binnen mijn werk? En niet dat ik nog steeds de juiste vraag heb... maar ik vind het wel belangrijk om dat te openen. van We kunnen zoveel vragen stellen over werk... We kunnen ook vragen hoe, wat, hoe voelt het zich? En ik denk dat dat eigenlijk wel mooi is om het ook een beetje open te breken. Want ja, ik denk dat lineair werken, dus van A naar B... niet de enige manier is waarop we kunst hoeven te maken.
1: Ja. Mooi. En het grappige is dat we volgens mij in een soort overgangsfase zitten... Het was heel lang zo dat de kunstenaar een soort autoriteit is. Jij ja. bent god in je eigen wereld en je zegt zo werkt het allemaal, zo zit het in elkaar. Ja. En jij klinkt er aan de ene kant zeg je, ik laat vormen terugkomen waardoor het duidelijk mijn eigen wereld is. Ja. Maar aan de andere kant wil ik dat ook loslaten. Ja. Is dat ook niet een beetje spannend? Want daarmee geef je dingen weg en kan het ook vrijblijvend worden.
0: Ja, dat klopt. Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook weer juist heel erg leuk, omdat ik het fijn vindt om niet per se te dicteren wat die wereld dan vervolgens voor moet stellen. En ik vind het ook juist mooi als het een soort van... ik wil dan iets meegeven of ik heb een boodschap in mijn hoofd. Misschien, soms ook totaal niet. Maar ik vind het juist ook weer leuk dat andere mensen er naar kijken... en weer iets relevants voor zichzelf eruit halen. En dan denk ik, ja, wie ben ik dan om te zeggen... nee, zo moet je er niet naar kijken. Ik vind dat eigenlijk juist iets heel erg leuks. Ja. Maar dat is
1: best een spanning toch voor een kunstenaar. Aan de ene kant ben ja. je een beetje de baas. En ja. aan de andere kant wil je ook niet heel erg de baas zijn. Ja. Denk je daarover na? Laveer daar een beetje in?
0: Uh, ja, ik vind dat wel belangrijk. Omdat ik denk dat we ook nou ja, genereus moeten zijn naar elkaar toe. En ook, je moet de, de, de rol van de toeschouwer ook niet onderschatten. Dat vind ik ook. Weet je wat? Het hoeft niet allemaal zo heel duidelijk te zijn waar het over gaat. Want de toeschouwer heeft zelf ook verbeelding. En misschien dat die werelden die ik maak ook een soort van de verbeelding aanwakkeren of zo. En dat vind ik ook wel weer heel erg uh, leuk, ja.
1: Wat mij ook fascineert aan jou en aan je werk... je werk presenteert zich op een bepaalde manier... maar daarbuiten ben je ook best actief, ja. activistisch.
0: Ja, ja klopt.
1: Um, ik vind het wel interessant om daar even over te hebben... ook als ja. ik hier juist in die studio is... dat die studio zo ja. heel erg je eigen wereld is. Ja. Hier heb je 30 vierkante meter... die je helemaal op jouw manier kunt beheersen. Ja. En vervolgens rijk je ook uit naar de wereld daarbuiten. Ja. En daar lijkt je toch ook wel dingen te willen veranderen... invloed ja. te willen hebben, dingen over te willen zeggen. Ja. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
0: Hmm, nou, ik denk dat bijvoorbeeld mijn, mijn wereld of zo... die ik in de studio maak, is heel erg een soort van ruimte... waarbij ik me fijn voel. En ook op een bepaalde manier hoop ik altijd... dat mijn werk een soort van wereld is... waar mensen naar binnen kunnen stappen en waar ze zich waar ze het gevoel bij krijgen dat ze er ook bij horen... waarbij het inclusief is. En ik denk juist omdat er nu zo vaak... eigenlijk al in de hele mensheidsgeschiedenis... Uh, maar zoveel exclusie gebeurt... vind ik het heel erg belangrijk om met mijn... de werelden die ik maak, dat dat juist heel erg inclusief is... en dat mensen zich daar welkom in voelen. En prettig in voelen. En ik denk ook, ja, ik separeer altijd... Die, um, mijn activisme met mijn kunst... omdat ik vind dat... Uh, dat ligt ook aan omdat ik misschien niet de juiste manier binnen mijn kunst dan heb gev gevonden om dat wel te doen. Maar ik vind het altijd belangrijk dat je als kunstenaar heel erg goed afvraagt van... oké, okay, wat is um, het baat van waar ik voor strijd om dat binnen mijn kunst te doen? Hoeveel baat heb ik daarbij als kunstenaar en hoeveel baat heeft die zaak daarbij? En eigenlijk denk ik dat je soms, of in ieder geval in mijn geval... Denk ik dat ik meer voor elkaar kan krijgen als ik dat buiten mijn kunst omdoe. Omdat kunst natuurlijk ook weer in bepaalde kringen juist worden gezien en niet in andere. Um, dus dan kijk ik op andere manieren hoe ik uh, kan bijdragen ja, aan een betere wereld.
1: Dan ben ik toch nieuwsgierig. Ja. Wil je in het kader van een dergelijke podcast die over je kunstenaarschap, wil je dan toch over je activisme praten of wil je dat uit elkaar houden?
0: Um, nou, eigenlijk vind ik het ook nooit zo erg om het juist daarover te hebben. Want ik denk dat ik als kunstenaar dan weer wel uh, activistisch ben maar misschien mijn kunst zelf dan niet.
1: Dat leg maar eens uit.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat je bijvoorbeeld net zoals kunstenaar... soms heb ik het idee dat ik als kunstenaar een conceptuele kunstenaar kan zijn... terwijl mijn werk dat dan niet is. Dus ik lees heel veel, ik uh, praat heel veel met mensen... of ik doe heel veel activistisch werk of et cetera. En dat draagt ook allemaal bij in mijn zijn als kunstenaar... maar dat hoeft niet uitgedraagd te worden in wat ik maak als kunst.
1: Kun je je voorstellen dat dat ook wel een beetje gek is? Waarom zou, je, waarom zou je niet all the way gaan en ook juist met die kunst waar je misschien wel het meest invloedrijk mee bent en het krachtigst en waar je de krachtigste expressie mee hebt, daarmee juist ook gebruiken om de wereld nog mooier en beter te maken?
0: Ik denk dat het daarmee ook gaat om dat kunst alsnog altijd dus... Ja, vast zit in een bepaalde cirkels. En dat ik denk van ja, is dat waar we de verandering moeten plaatsvinden? Of is er, zijn er andere dingen waarbij we dat concreter kunnen doen? Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk. Um, bijvoorbeeld de positie van de vrouw binnen de beeldende kunst. En ook nog steeds zie je dat gewoon keer op keer misgaan. Machtsmisbruik, al die dingen. En dat is ook iets wat me gewoon persoonlijk heel erg aangaat. En waarbij ik ook zie dat eigenlijk dat ook systematisch gebeurt. En... Um, ik denk als losse kunstenaar, om dat binnen je werk dan ook hard te maken... is bijna onmogelijk, want mensen kunnen dan gewoon zeggen... oké, okay, nou, hier luisteren we niet naar. Maar als je dat op een andere manier doet... waarbij het een collectief, ja, collective effort is... waarbij je dat collectief dus samen doet, dan sta je veel sterker. En ik denk dat dat dus ook de kracht is van bijvoorbeeld... Nou ja, Instagram of iets dergelijks. Omdat mensen het dan kunnen delen. En dat je dan opeens met een grotere groep is. Dat het niet zo is van nee, dit is een mening binnen iemands praktijk. Juist omdat ik misschien werk ook met werelden die ik dan maak. Waardoor mensen denken van oké, okay, het zal wel weer in haar verbeeldingswereld zitten. Uh, dat ik op die manier ook veel krachtiger ben. En het lijkt wel alsof er soms lagen zijn binnen de kunstwereld. Waarbij je de kunstenaars hebt en de curatoren en dan de nou ja, allemaal lage verzamelaars en noem het maar op. En het lijkt alsof niemand weet hoe precies die machtsmisbruik eigenlijk verloopt. En dat bijvoorbeeld bij kunstenaars is het een heel... Nou, we weten allemaal als vrouwelijke kunstenaar... ons werk is minder, wordt minder waard als wij een baby zouden krijgen. En er zijn heel veel vrouwelijke kunstenaars die dus bang zijn om kinderen te krijgen. En dat is eigenlijk iets heel ergs. Of bijvoorbeeld, een, uh, ik heb nu een hele goede vriendin van mij die heeft net een kindje gehad... Nou, die zit dan meteen in paniek van hoe ga ik dat de galerie vertellen en hoe kan ik dat dan doen? Terwijl eigenlijk weet heel de kunstwereld verder, behalve alle kunstenaars en vooral de vrouwelijke kunstenaars, zijn er veel minder van op de hoogte. Dat dat dus echt een struggle is, dat dat echt wel lastig is. En ik denk dat dat ook die kwetsbare positie is of dat... Nou ja, een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de kunst. En als je dan iets zegt van... Hey, er zijn hier te weinig vrouwelijke uh, kunstenaars... of uh, te weinig kunstenaars van kleur... die uh, gerepresenteerd worden... dan is het meteen van... oh, jij feminist of dit en dat. Ja, dat vind ik ook altijd zo lastig. Ja. Dus je wordt altijd een soort van gecornerd. Of dat is jouw generatie.
1: Um, vertel even over hoe het activisme zich heeft geuit. Wat doe je bijvoorbeeld collectief? Kun je voorbeelden geven?
0: Hmm, nou, bijvoorbeeld um, één keer had de uh, Academie in Den Haag had een uh, Facebook-post gemaakt over. Um, ja, dat de studenten mochten werken voor 7 euro per uur en alleen Europese studenten. En toen had ik dus gekeken van. Eerst dacht ik: Oké, okay, wat is dit? Toen moest ik lachen. Toen dacht ik: Nou, dit klopt gewoon niet. Toen heb ik op de Belastingdienst gekeken: van Wat is het minimumloon? Nou, dat is minstens 10 euro of dat is 11 euro. Dus dat gaat tegen het minimumloon in. En toen had ik vervolgens gekeken van volgens mij is het ook nog eens discriminatie, want het zou zowel EU als non-EU uh, studenten moeten zijn. Toen heb ik een brief samen met een vriendin geschreven. Daar werd toen heel erg op gereageerd op Facebook en iedereen begon dat te liken. Vervolgens heb ik het juridisch loket aangeschreven en gevraagd van klopt dit, mag dit wel, is dit wettelijk oké? Okay? Uh, die zeiden, nee, dat is niet. Dus je kan eventueel een rechtszaak beginnen als je dat zou willen. Niet dat ik dat meteen zou doen. Maar toen hebben we dat meteen heel netjes zo in die brief gesteld. En drie dagen later konden voor het eerst uh, non-EU-studenten werken... plus voor 10 euro per uur. Heel goed. Ja. Nou, ja. Dan, dat werkt dus echt. Ja, dus het werkt echt. Dat geweldig. Ja, je, ja. dat,
1: nou, je zit er meteen te glunderen een beetje. Het ja. is leuk om te zien.
0: Ja, ja. <laughs> ik was er ook heel blij mee, omdat ik dacht, oh mijn god... Ja,
1: ja. En ik, ga toch, ik ga toch blijven zeuren dan? Heb je dat niet in herinnering te denken dat zou ik ook wel met mijn kunst willen kunnen bewerkstelligen?
0: Nou, ik denk juist dat ik die kracht haal om dit soort dingen te kunnen doen uit de vrijheid die ik heb binnen mijn kunst. Dus ik denk ook dat ik die energie die ik daarvoor heb echt haal omdat ik dan zo vrij bezig ben binnen mijn werk. Dus ik denk dat ik dat eigenlijk wel ja, afzonderlijk wil en zal blijven houden. Ja, in ieder geval voor nu.
1: Wat mij altijd fascineert, ook toen ik me aan het voorbereiden was op dit gesprek met jou... dat ik bedacht, eigenlijk zou de kunstwereld de meest vrije, de meest hè, open wereld binnen de wereld moeten zijn. Ja, ja. We zitten hier weer in dat atelier, jouw wereld. Ja. Dan zou je denken, je zit één stap naar buiten, zit je in de kunstwereld. Ja. Hoe denk je daarover, dat die kunstwereld dat misschien ook wel is? Ik bedoel, je kunt je werk maken, dat kun je verkopen. Dat, dat komt omdat er bepaalde regels en wetten ja. in de kunstwereld zijn. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er dus allemaal dingen helemaal mis. Ja. Hoe voelt dat voor jou en hoe denk je daarover na?
0: Nou, ik vind dat wel heel lastig. En ik heb ook heel veel kunstenaars die op een gegeven moment hebben gezegd... we stoppen ermee, we trekken het niet meer. En dat vind ik dan heel pijnlijk om te zien... want het zijn hele talentvolle kunstenaars die er dan mee stoppen... omdat ze vinden dat... Nou ja, niet vinden, omdat die wereld zo onredelijk en oneerlijk is. En ook af en toe gevaarlijk. En um, ja, dat vind ik soms ook wel lastig. Dat ik denk van, waarvoor doe ik het nog? waar, uh, waar ja, Soms kan ik daar best wel verdrietig om worden. Dat ik denk, ja, hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk? En waarom moeten we bepaalde dingen doen... om daardoor maar ja, een soort van recht van bestaan te hebben... of zo, binnen die kunstwereld. En dat vind ik heel lastig. En ik vind ook, dat is die hele... Nou ja, ik ben natuurlijk best recentelijk, of inmiddels misschien niet meer... maar recentelijk afgestudeerd. En dat is ook heel lastig. Hoe, hoe word je opgepakt? Hoe kom je binnen die bubbel? Wanneer ben je welkom? Wanneer mag jij daar staan? cetera. En ja, dat is toch een soort van kwetsbare positie... waarbij er dus niet in de kunstwereld... niet altijd uh, nou ja, even goed mee om wordt gegaan. Ja. Het
1: interessante is wel dat jij op dit moment in de positie lijkt te komen.
0: Ja, nou, het gaat heel goed met mijn carrière eigenlijk. En dat vind ik dan heel bijzonder. En daardoor merk ik ook dat ik uh, inderdaad die stem kan hebben... die anderen misschien niet hebben. En daarom vind ik het ook belangrijk om die stem dan te gebruiken... voor dat soort dingen. Omdat ook, ik heb het daar ook over gehad met anderen... die hetzelfde denken, maar die het enger vinden... om bijvoorbeeld uh, een instituut te vertellen van... hé, hey, dit is eigenlijk niet oké. Okay. Want die zitten nog veel meer vast. Of bijvoorbeeld hetzelfde met de KBK. Zo'n voorbeeld als uh, zo'n brief die we dan schrijven. Studenten die daarop zitten durven dat niet te zeggen. Want als dat teruggekoppeld wordt, misschien blijf jij dan zitten. Ja, dus dat, dat is inderdaad ook iets fijns. Aan dat je, als je, ja, dan hoop je maar dat er meer mensen zijn die, die een goede positie hebben... die dat dan ook voor het goede gebruiken, ja.
1: Maar je zit dus in een interessante fase in je carrière. Langzaam ga je meer stappen naar buiten zetten. Ja. Denk je er ook over na hoe je daarmee om moet gaan? Ook met galeriehouders, met geld, met tentoonstellingen. Uh, het gaat ook over macht allemaal op ja. een gekke manier. Hoe, hoe, zie jij die, hoe zie jij die macht en hoe ga je die inzetten?
0: Ja, dat vind ik ook altijd gek. Um, nou, ten eerste heb ik een hele fijne galerie. Want ik zit bij No Man's Art uh, Gallery. En dat wordt gerund door twee vrouwen en die zijn echt fantastisch. Um, dus dat vind ik heel fijn. Dus vaak als ik dingen niet weet, dan vraag ik gewoon aan hun van... oh, help, uh, wat moet ik doen? En zij zijn altijd heel eerlijk en nou ja, ze gaan heel goed met mij om. Dus daar ben ik heel blij om, dat ik niet hoef mee te spelen met die... nou ja, je hebt ook van die enge mannetjes uh, in de galeriewereld, vind ik zelf. En, uh, maar gelukkig heb ik daar niks mee te maken. En um, verder, ja, eigenlijk vind ik het belangrijkste om gewoon mijn werk te kunnen maken. Maar ik merk ook dat ja, ik op dit moment het ook telkens belangrijker vind. En dat begon ik al veel eerder mee... toen ik misschien echt totaal nog niet... Uh, die positie had om dat te kunnen doen. Maar dat ik altijd heel erg duidelijk schreef van... hoeveel geld krijgen we hiervoor? Of wa wat is onze artist fee? Omdat ik op een gegeven moment merkte van... dan deed ik tentoonstellingen... en dan moest je, had ik soms drie of vier tentoonstellingen per maand. Uh, en dat was echt net na het afstuderen. Maar dan kreeg je er 100 euro voor. Maar dan heb je dus te weinig tijd om een bijbaan te hebben. Plus ik was net ontslagen... En je, kan, je krijgt ook bijna niks betaald. Dus hoe overleef je dan, weet je wel? Je hebt gewoon geen geld. Je moet wel heel hard werken. En je zit in een soort van hele krappe positie. En ik merk dat nu het heel fijn is... dat ik dan bij grotere instellingen kom die ook budget hebben... en die daadwerkelijke kunstenaar ook die fair practice code geven. En ik denk ook dat zo'n fair practice code heel belangrijk is... om die foute machtsverhoudingen eigenlijk een beetje te doorbreken. Um, want dat werkt helaas wel zo, ja.
1: Even terug uh, ja. naar de kleine wereld. Nee, het is belangrijk dit. Ja. Hoe belangrijk is je materiaal voor je? Je zit hier straks oh. weer met die wol en die klei. Iets zegt me dat je dat je daar heel tactiel mee bent.
0: Ja, ik uh, ja, ik word er zo gelukkig van. En dat komt ook bij uh, de textielwerk heel veel met kleuren. Dan zie je meteen die kleuren. En dat vind ik. Ik vind kleur zoiets moois. Dus dan kan ik uren dromen over groen. En welke kleuren kunnen bij groen gaan? En dat zijn dan allemaal keuzes. En dan probeer ik ook Bijvoorbeeld, er was een tijd dat ik niet goed rood kon gebruiken... en dan ga ik alleen maar rode outfits dragen... om beter de kleur rood te, te begrijpen en hoe dat functioneert. En opeens denk je, oké, okay, rood kan wel met groen. Of uh, hoe werkt dat? Dus dat vind ik eigenlijk heel... Ja, ik, ik kan gewoon heel gelukkig worden van materiaal. En met keramiek is het zo mooi dat je meteen je handen ergens inzet... en eigenlijk meteen die tekening die in je hoofd zit... direct vertaalt in iets driedimensionaals. En... Ik laat ook altijd een soort van... het ziet er af en toe een beetje klungelig uit, mijn werk. Of dat je denkt van, hmm, is dit nou wel zo goed gemaakt? Of uh, is het echt wel iemand met kennis? Maar er is ook echt juist een bewuste keuze in mijn werk... om het zo nou ja, ruig of zo, terwijl het ook inderdaad subtiel is, uh, te maken. En dan met van die felle kleurtjes. Maar bij keramiek heb je weer dat je, als je glazuurtjes in de oven doet dat die kleuren die je erin zet... zijn anders dan dat ze eruit komen. Dus je weet ook niet exact of het wel werkt. En dat is eigenlijk ook weer zo um, ja, interessant.
1: Want je staat eigenlijk in de omgeving van de studio... sta je zelf al onbeheersbaarheid toe. Ja. knulligheid ook. Want ja. Wat is er zo aantrekkelijk aan die klungeligheid, jouw woord?
0: Um, nou, omdat ik op een gegeven moment realiseerde... dat ik eigenlijk gewoon niet zo netjes ben. En ik ben heel slordig. En uh, sommige dingen zijn niet afgewerkt. En eerst... Uh, werd ik er altijd een beetje boos over op mezelf. Van, nou, is het weer, weer zoiets? En dan ziet het er net niet uh, perfect uit. En toen dacht ik, nee, misschien is dit wel een kracht. Misschien kan ik dat juist eigenlijk als een soort kracht zien. En toen ben ik dat eigenlijk volledig gaan ontarmen. En nu ook die klungeligheid die ik erin gebruik... is ook soms expres. Of dan denk ik juist van, oh, dit werkt juist goed... omdat ik daar die kleur niet helemaal uh, egaal op heb ge geverfd. Of, ja, dus dat, dat zijn juist leuke dingen om mee te spelen, denk ik.
1: Misschien zit ik er helemaal naast, maar wat me fascineert in jouw werk... is dat het ook een soort activiteit bij de toeschouwer oproept. Ik wil ik ja. al die keramieke dingen eigenlijk al vastpakken... maar dan ben ik ja. bang ze te laten vallen. Ja. En de tapijt weet ik natuurlijk aaien, dat wil iedereen. Ja. Is dat ook een soort poging om extra dicht bij het contact te komen?
0: Ja, ik vind dat dus heel leuk, want dat gebeurt heel vaak. En ik weet nog wel, de eerste keer dat ik een wandkleed toonde... had ik het in eerste instantie met helemaal eromheen opgehangen. Toen maakte ik nog rechthoekige vormen... Um, en die hingen dan aan de muur en dan had ik ook aan de zijkant spijkers. Maar op een gegeven moment iedereen trok dat hele wandkleed van de muur af. En toen, denk ik, toen dacht ik op een gegeven moment van oké, okay, nou ja, weet je wat? Dan hang ik alleen nog maar aan de bovenkant spijkers. Zodat als iemand weer zo trekt, dat, dat mis dat kleed niet kapot gaat. En dat mensen de achterkant dus kunnen zien. Want dat, dat lokt het dus op of roept het op. En um, nou ja, nu heb ik dan weer van die uitgeknipselde vormen. En daarbij moet ik wel meer spijkers gebruiken omdat het anders gaat krullen. Uh, maar alsnog zie ik inderdaad mensen dus met hun hand eroverheen gaan... of stiekem toch even kijken waar ze erachter kunnen komen van wat is dit nou. En dat is hetzelfde met mijn keramiek. Dat heb ik ook heel vaak, dat mensen gewoon iets oprapen. Of ik had laatst iemand in een tentoonstelling die stuurde een foto... die ik ook niet kende. En die lag helemaal tussen mijn installatie met uh, figuren in. En die zat daar gewoon helemaal ingewikkeld. En toen dacht ik ook van wauw, eigenlijk heel bijzonder... dat mensen dus nou ja, dat gevoel hebben dat dat, dat, dat kan.
1: Dus dat is eigenlijk is dat de conform van van ja, intimiteit ja misschien wel intimiteit die ja. heel graag dat jij en het werk en de toeschouwer heel dicht bij elkaar komen op die manier.
0: Ja, ik vind dat wel heel belangrijk en ik heb ook altijd uh, dat zeg ik ook wel vaker als ik bijvoorbeeld met instellingen of uh, musea of iets werk van we kunnen de toch niet afhouden dat mensen er volledig niet aankomen. Dus als het gebeurt... Kijk, natuurlijk is het niet fijn als iemand er echt aan gaat trekken of zo. Maar als iemand zoiets heeft van... nou, ik wil dit toch heel even voelen. Dan denk ik ook van... ja, dat is toch ook eigenlijk iets heel moois. Zou een ja. onderdeel
1: van je werk kunnen worden? Ik moet even denken aan het werk van Bruce Nauman. Die carousel met die dieren en die pop oh, eraan. Ja. Die, over de, die hoort over de vloer te schrapen. Ja, ja. en, en langzaam zichzelf op te eten. ja. Ik heb dat altijd heel mooi gevonden. En nu is het dus verboden. Ze hebben ze zo hoog opgetild dat dat slepen niet meer kan.
0: Dus oh ja
1: dat haalt een... Maar bij jou zou je dus kunnen denken... Ja. laat die mensen maar er volledig in duiken en ja. het opmaken. Ja. Zou je dat leuk vinden? Of ja, interessant? Dat,
0: dat zou ik eigenlijk ook wel heel erg leuk vinden. Ik denk ook dat Bruce Nauman dat waarschijnlijk zelf ook uh, had gewild. Maar ja, ik kan me voorstellen dat, dat dan opeens dus die... Uh, nou ja, zo'n museum zegt van, nou ja, dit zit in onze permanente collectie... en wij willen dit nog zoveel jaar hebben. Dus dat is ook raar, dat je dan op, eigenlijk opeens als kunstenaar je... nou ja, dan verlies je het recht om te zeggen wat je met dat werk wil... Dus ik zou dat zelf wel willen. Maar ja, je hebt instellingen die zeggen: natuurlijk, oh nee, dat kan echt niet.
1: Ja, maar hier kom je weer terug bij die macht tussen de buitenwereld. Misschien moet je ja. het wel gewoon doordrukken en ja. zeggen: dit, dit is mijn statement zo als kunstenaar. Het. Ja. Ja, ga er ja. maar in liggen. Ja,
0: precies. Ja, <laughs> sleep me over de grond. Hop. Ja, <laughs> tof. Um,
1: toch nog even: als het nou echt niet lukt, gebeurt je dat wel eens? Gebeurt het wel eens dat er gewoon niks komt? Of dat je ook niet wil werken?
0: Nou ja, um, eigenlijk is het nooit zo dat iets echt niet lukt, want altijd vind ik dan wel weer een manier... Of, of om het te recyclen op een bepaalde manier... omdat ik die draadjes eruit kan trekken... of bij keramiek kan je de klei weer terugvouwen en in een pak doen. Um, dus dat gevoel heb ik eigenlijk nooit echt. Dat ik denk van, oh, iets lukt niet. Maar ik heb soms wel, bijvoorbeeld ik had de afgelopen periode... had ik een periode vrijgenomen of zo voor mezelf. En dat ik gewoon merkte van, oké, okay, ik ben heel even... Niet moe, maar ik wil gewoon een uh, periode ook van reflectie. En vaak ga ik ook wel één keer per jaar... vaak voor langere perioden, dan uh, stop ik even. Of dan ga ik op reis, of dan ben ik even weg. En dat is dan ook een periode van reflectie. En dat vind ik ook belangrijk, omdat ik eigenlijk... wanneer ik dus periodes heb dat ik werk... neem ik ook nooit weekend. Dus dan is het ook echt aan één lopend van in de studio werken... en dan wakker worden en weer in de studio werken. Dus... In dat soort periodes vind ik het ook heel erg belangrijk om te zeggen: van oké, okay, nou, nu heb ik er, nu wil ik even niet, uh, dan ga ik gewoon, dan hoeft het ook niet. Ja. Maar soms is het ook frustrerend. En ik merkte ook dat ik dus een uh, maand niet had gewerkt en toen kwam ik terug in de studio en toen dacht ik ook: ik ah, ben zo blij om terug te gaan. Want soms weet ik ook niet wat ik moet doen met mijn leven als ik uh, dus niet in de studio ben.
1: Dat is best dramatisch.
0: Ja. Ja. ja, maar dan denk ik echt van... oh, dat, ja, had ik een heel dom spelletje op mijn iPhone gedownload met balletjes... dat je zo aan elkaar kon swipen. En dan zat ik opeens in level 200. En toen dacht ik, oké, okay, dit komt gewoon puur... omdat ik de afgelopen maand niet in mijn studio ben geweest... en niet weet wat ik met mijn tijd moet doen. Ja. Dus
1: eigenlijk is studio, maar ook maken van kunst... een vorm van overleven.
0: Ja, ja, ja zeker. En ook, uh, het maakt me ook heel erg gelukkig. Ik vind het het allerleukste wat er bestaat. Ik ga altijd met zoveel plezier en... Uh, ja liefde naar de studio. Dus voor mij is het ook niet werk in dat opzicht.
1: Het is uh, avond. Ja. En uh, je hebt toch maar besloten te stoppen. Ja. Hoe is dat dan? Wat, welk moment besluit je dat je naar huis gaat?
0: Als mijn ogen dichtvallen. Als ik denk, oh my god, ik ben te moe. Of als ik merk dat ik bijvoorbeeld ook... omdat de tufting gun is, kan ook gevaarlijk zijn. En als ik denk, van ik ben nu niet meer scherp. Dan uh, denk ik, okay, ik moet nu gewoon naar huis. Ik ga morgen verder. En meestal is dat rond 12 uur, soms 1 uur. En dan ben ik gewoon heel moe. En dan zet ik nog vaak snel de oven aan en dan ga ik weg.
1: Prachtig, ja. dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, Afra, voor deze inkijk in je studio en in je praktijk. Veel dank ook aan jullie, onze luisteraars. en aan onze editors van de studio. Het werk van Afra Eisma is tot en met 31 oktober 2021 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden. Deze podcast is een onderdeel van Young Collectors Circle... al sinds 2016 de leukste manier om de kunstwereld te ontdekken. Wil je meer weten? Ga dan naar youngcollectorscircle.nl slash podcast. Daar vind je ook informatie over deze aflevering... en de kunstwerken die we bespraken. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via jouw podcastprovider. Wil je ons helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen... bij zoveel mogelijk mensen? Laat dan een recensie achter. Heel veel dank.